0: こんにちは長野県小海町の一人出版社八王堂ですこの番組スプラウトは新州長野県の東東進という地域でサステナブルな活動をしている人たちにインタビューする東進ローカルのポッドキャストです今回は前回に続いて佐久市にあるマルカフェの店主柳沢真理さんのインタビューの後半をお届けします前回の放送ではマリさんの農家さんや地元の風景への思いそして100年後の未来も食べられるものは何かという問いへの仲間たちとの実践をご紹介しました今回はまず2014年に「ルカフェ」がオープンするまでのストーリーを聞きました佐久市で生まれ育ったマリさんは学生時代に憧れの東京に上京しますがそこであるギャップを感じたそうです。一体どんな体験をして、どんな風にマルカフェにつながったのか。早速聞いてみましょう。マルカフェの
1: 成り立ち。はい。えっ、ー、と、そう、えっ、ー、と、東京にある大学で。まあ、法学部に入ったんですけど、そこで。ね。やっぱ東京には一回出さし行った方がいいっていう両親のねありがたい考えがあってで私もこうずっとここで育って都会への憧れってあるじゃないですかあの空の時間でなんかねどんなところなんだろうとかキラキラしたもので行って暮らしてみたもののやっぱりすごくねギャップが感じられてっていう時の気づきと同時にえっとねその頃その法学部って政治あの政治も学んだりするんですけど、なんかやっぱ環境問題とか、貧困の世界の、の自分が知らなかったあの問題にを初めて知って、今まで何にも知らなかった私みたいな、なんかぬくぬくとどれだけ育ってきたんだろうとか、生きてこれたんだろうっていうことに、結構衝撃レベルで気がついて、なんかすごくね、ちょっとうわーっと泣いた。夜があったんですよその時にポーンとねこう浅間山とうちのおばあちゃんの顔が浮かんだんですよであ帰ろうと思ってで帰ってあそうか私はこんなになんかね何も心配せずに今までぬくぬくと育ってこれたっていうのはこの生まれ故郷の,あの環境とか自然とか、うん、家族に守られててててきたんだっいいうのをもう初めて気づいて、うん、そこから変わりましたねなんかそっからじゃあ自分何ができるんだろうみたいなことを、うんうんうん、考えて<笑>でもこれもやっぱ結構わがままなんですけど<笑>でもな好きなことしか続けられないなとか思って<笑><笑>じゃあ自分の好きなこと何だろうって改めて今までそんなこともね考えたことなかったんですけどやっぱね食べること好きだったんですよ、うん。とかあとは。その建物私が行ってた学校が吉祥寺にあって、うん、吉祥寺って街がすごく新旧それのお店古いのも新しいものもいじわじるようなあのカフェとかが多くって建物、はい、その空間っていうのが好きで、うん、空間が好き食べるものが好き。あとはそうやってなんか心の通う人たちとなんかやっぱ話したり時間を過ごすのも好きだったので好できを集めたらカフェだったんですよでそこであ「あカフェだ!」と思ってカフェをやろういつか地元に帰ってでね美味しいものってなんだろうって考えた時に私はずっとね何にもつけないレタスとか小さい頃から好きだったんですよレタスかじることとか多分素材が好きなんですよね素材そのものが好きででまあもうパンと野菜とチーズが好きだったのでもうそのパンと野菜とチーズってテーマでやろうってなんかそこだけ考えていてでそのやる上ではやっぱり何て言うのかなその誰も自分がやることでが巡り巡ってこう誰かの幸せになるようなまあそこでやっぱりね環境問題の元のこととかで貧困が起きてしまう元のこととかをこう学ぶ間でやっぱなんかなんだ当事者じゃんみたいな自分たちがということが気づきもあったからじゃあそれをなくすために自分なりにこう例えばお店をやるとしたら選ぶものってあるよねとかそういう考えで考えていってそこでロゴとかもその時点で考えて大学3年生か。二重の円を描くんですけどよく見るとぐるぐるぐるぐるこう線がなんていうのかこうつ,つながってるあの重複する線があってまあそれはこう巡っているとか継続してるとか継続的なこととかも大事と思ってたしあとつながり人とのつながりとか継続循環ですねっていうのをキーワードにして。もうすでにそこにマラカフェっていう目指すものができていたんですよねでもいカフェっていうと飲食店じゃないですかで、はい、料理まあ料理も好きだったんですけど、うん、全く何もねノウハウもないから独学でやってたりしててそう,、ね、そうそうでもなんかね私の中でねじゃあ卒業して、まあ、就活だってなった時にも長野県しか見なかったんですけど、はい、そこで。でまあ就職をして入っちゃってどうしようみたいなすごく悩んだ時期があった時に<笑>悶々としてた時に有志カフェの有志さんにずっと通ってたのでねいきなりね<笑>もう本当に多分ね切羽詰まったんでしょうね長いメールを書いて私はこういうふうにこここ,こ,こ,こうこうこうとにかくなんか何書いたかな長いメールをいきなり送りつけたんですよねそしたらなんかまあお返ししてくれてこの人に会うといいよって言って、えー、と会わせてくれたのが私の料理の師匠職人間の北澤さんというの<笑>あのもうそうだから恩人ですね融資フェの融資さんは恩人であのじゃあ何,何月何日のお店に来てくださいって言ってこう座ってたら「いやいやいやつって私の師匠が母そういう感じなんですけど」ユイさんにね人に話す時企画書を持ってった方がいいですよって言われて自分の考えをまとめたなんか紙を持って僕もそうしてますけど持ってった方がいいですよって言われたんで「あの丸カフェのこのロボットこう自分の大事に思うこと」みたいな書いてこうやって見せたら「ああそうか姉ちゃん」みたいな,<笑><笑>な料理」「料理」料理ってキーワード書いてあったんですよね、うん料理人はないらないんだぞって初めに言われてでえっ、ー、と思ってそうちょっといきなりねそう言って言われてえどういうことと思って話を聞いたらもう生産者のいい生産者が作ってくれる野菜そのものがもう,もうそのもので本当においしい素晴らしいものだから料理人はな生産者の方が土の生産者って俺は言ってるんだけど。それをいじくり回してなんだソースだ切り刻んで味わからなくしちまうよりは本当にいい調味料いい塩とかっていうことを言われてそうだよねって私もレタスその赤汁の好きだったと思ってでそこでもうねなんかまあで北沢さんの哲学にこうすごく共感したんですよねうんまるまるでもね1年でしたねで,前後るとでも45年はお世話になっててあの通ってお手伝いさせてもらってそこでの学びが私の中での,あのもう本当に、えっと、今に通じるベースになっている料理とかお店とかの考えで、まあ、あのね多分師匠からはこう、ね、見ると違うとかもあるかもしれないですけど私にとってはすごく、うんまあ、本当大事な、まあ、恩人ですね。うんあのいなんかそう早朝ですね五時集合とかで春日の山に行って、うんまあ、師匠がキノコ取ったり山菜取ったりするんですけど一緒に連れてってもらって、うん、でふとこうなんか「あ見てみろ」ってこの木々の色こう緑だけどもう一つ一つが本当にこれ人間に出せない色だよなってやっぱ自然にはかなわないなとかでそこでこう山菜取ってかじって。ああこの味出せるかおいマリちゃんこの味出せるかこれは本当に何にもできねえってもう山に入ると痛感するんだよねってこととかなんかいっぱいあります<笑>格言に<笑>刻まれて本当にだから思い出すんですよねたまにやっぱり、うん、思い出してああそうだよね師匠って思いながら師匠のところに通っている中であの農家さん手伝いをしたいって畑のことを知らなかったのでそのね職人科の女将さんに聞いたら「今なんかお手伝いが欲しいみたいだよ」って言って「じゃあ紹介してあげる」って言ってつないでくれたのがあの長者原にあるあのえっとねアトリエノマドっていう夫婦池田さん夫婦に「お昼ご飯作るので野菜なんかあまりとか何でも使わせてください」って私代わりにお昼ご飯作るのでな私勉強に。なるしちょっとよかったらどうですかって提案したらもうすごい喜んでくれて、うん、ぜひぜひって言って週何回か、うん、そこでの学びも大きかったですね全部ノートしてなんかみんな食べてもらってっていうで「農場まかない修行っていうタイトルが沼<笑><あ>の,<笑>の,その,の、ね、ご主人の達也さんがそういう名前を<笑>打って。それも修行でしたねでずっとお付き合い続いていてで職人科をこう卒業したあともこうお手伝いをさせてもらってたんですけどなんかほんで、まあ、すぐ夫とも結婚することになってでお互いもう勤められない人だったので仕事しなきゃいけないからもうお店をやるっていうなんかもう仕事をしなきゃそうするとなったらもうお店じゃないですかもう明確に。やりたいものがあったので、はいうんうん、で、十二千十四年の一月からマルカフェの改装を壊し始めて、あってその年の九月にオープンしました、は
0: あ。マルカフェができるまでのストーリーを聞いてもらいました。ここでインタビューに出てきたいくつかのお店について補足します。まずマリさんが会社勤めだった頃にメールを送ったという有志カフェですが2005年柵久野餅月という地域で開店して以来連日たくさんのお客さんでにぎわっているお店ですコーヒーや軽食はもちろんですがオーナーの高塚有士さんやスタッフの方々の人柄が魅力となって毎日のように通っている常連さんも少なくないそうですマリさんが料理を習った職人館も佐久の望月にある蕎麦と創作料理で有名なお店でマリさんをはじめたくさんの料理人たちを輩出したことでも知られています看守の北澤正和さんは元公務員という経歴の持ち主で地元の食材を生かすという今でこそ珍しくはなくなった考えを当心でいち早く先駆けて実践した一人でもありますマリさんの農場まかない修行の舞台となったアトリエノマドは千葉から柵に移住した池田さんご夫婦が2007年に始めた農場で西洋野菜やハーブなどをバイオダイナミック農法で栽培していましたたくさんのお客さんやスタッフに愛された農場でしたが残念ながら2019年にご家族でカナダのケベック州に移住されましたマルカフェのマリさんはこうした地域の先輩や恩人たちからたくさんのことを学んだということでインタビューにあったようにマリさんはその教えをノートに綴っているんですが今回特別にそのノートを見せてもらいましたノートには「マルカフェ」の開店までの修行の記録やお店のコンセプトを深めるためのテキストに加えたくさんのメモやマリさんの作った料理を食べた人の感想などなど試行錯誤の跡がスクラップブックのように閉じてあってこれはもう立派な本と言っていいくらい大事なものが詰まっていることが感じられます具体的にどんなことが書いてあるのか一部を抜粋してマリさんの料理の師匠である職人間の北沢正和さんの言葉をメモした箇所を少し読んでみます北沢正和さんより2010年10月7日料理人は何もできない農家漁師いろいろな食材を作り出す職人がいて自分がある素材がダメな時に技術が必要素材が良ければ何もいらない自分の決め駒を持て一つ極めること学ぶことはたくさんあるが一つ極めなないいいとうまくいかない失敗した店に学ぶこと視点を変えてみる田舎にいるほどグローバルな視点になる自分の役割を知ること望月という一つの皿の中で料理をしているだけ自分の料理が皿の上に乗っているのは結果でしかない。料理人は政治や世界のことも知らないといけない。料理、音楽、絵、食器、すべては表現方法が違うだけで一緒。一番大切なのは人との縁。相当な覚悟で腹をくくれ。この道は常に崖っぷち。でも楽観的でいろ。自分が楽しむことが大切。制限があればクリエイティブになれる。条件の整う時なんてない、いかにその時あるもので勝負するか。技術より知識より自分でやってみること、日々学ぶこと。人生は短い。本質を忘れるな。見た目は二の次。聞いてもらったのは、マルカフェのマリさんが修行時代に作ったノートから、師匠である職人間の北沢さんが語った言葉のメモでした。とても深い、眼畜のある言葉ばかりでした。こうしていい師匠やいい言葉と出会うことは、大大きな大ききななな財産になると思いますすでではインタビューの続きです飲食店から始まり日用品と食材のお店「マルカフェ商店」「一等貸しの宿淡い」アワイ「週末のマルシェ淡いマーケットと」とたくさんの実践を続けてきたマルカフェですが実は今転換期を迎えているとマリさんは感じているそうです。これかからマルカフェはどんななお店になっていくのかそしてお店を通してどんなことをしていきたいのか伺いました
1: うんまあ、マルカフェ」はねもともと私がやりたいと思ったコンセプトでこう、ね、飲食店から始まったんですけどまあなんか店だけ店でやっててもしょうがないって言っててやっぱこの通り通りでなんか。違う要素で何かやっていかないと成り立っていかないってことは夫が言ってて夫もねワインが好きでワインから野菜の興味に入った人なので,で場所柄ワインお酒って出ないじゃないですか、うん、だからまあいつかね泊まって一番一組一組のお客さん相手にする方がいいから。うんうんで運営、音に関しては何て言うのかなあまりねあの性質的にこう同じそこにとどまるっていうよりはこう外に外に行って、うん、いろんなこう人とのコミュニケーションをあの新たに作ったりなんか人と人とこうコラボすることでうんと生まれるなんか新しいこと作用とか、うんまあ、チャレンジできることってあるじゃないですか。新、うん、新ししいい場所新しい人と会って自分が今、まあ、日常ではできないような挑戦っていうのをやっていきたいっていうことなので、えー、っと今作ってる唯一作ってるプロダクトであの常務にマスタードっていうのがあるんですけど、うん、マスタード地元で、ね、ごまを入れてね作ってるんですけどそれが割と今卸先も増えてきたりなんかいろんな方から。まあ、販売がやっとこう少し軌道に乗るようになったのでそれを使ったホットドッグとかなんか出してマルシェ今すごいね毎週どっかでやってますけど、はいまあ、そういうものに参加したりとか自分が企画したりして、うん、地域外の人たちとのこうネットワークもすもう明らかに広がったので、うんうん、まあなんかそれできたけどまあ私はやっぱりこう地域に場所にこう根を張った。でもっとよりこう狭,狭いけどこう深いことをやってきたくってあの、まあ、私はこのアワイっていうこの宿を、えー、と基盤にしてそこに来てくれるお客さんと周りにいる仲間たちとをこうつなぐような、うんまあ、あのアワイの、ね、ホームページウェブサイトにもそのコンセプトを掲げてこうなんか2泊3日の滞在型のちょっと小さな旅みたいな感じで、うん、何の観光地を巡るとかそういうことではなくて本当にあのここにいるあの仲間たちの暮らしとかやってることをお客さんと一緒にこう巡って旅するに「巡る旅」っていう名前ついてるんですけど、うん、なんかそういうことをしていきたいなってその中にまあ一つの拠点としてハワイがあってでそこにその、まあ、やっぱのの農家さんとのこうお付き合いは。がまず第一に私の中では大事なものとしてあるので畑に行って人と人が出会ってお客さんと農家さんが出会ってお客さんがその野菜をじゃあ収穫なりしてで一緒に料理するとか私がその食事を出したおでみんなでゆっくりご飯食べるみたいなうんもう一つの場所作りっていうサブタイトルを作っててなんかもう。ね、えきっとこう田舎がない方とかもいるじゃないですかもともと都内出身だったりあとはもうめちゃめちゃ遠くになんか結構、うん、九,九州とかに実家がある方だけども仕事の中心は東京でっていう方ってなかなかこうホッとする場所田舎に帰るみたいなのってないと思うんですけど、うんまあ、この、ね、サクってすごいそういう意味では近い場所なので何、うん、ていうのかなんかこう。気軽に思った来たくなった時にふと帰ってくれる実家みたいな場所になれたらすごく嬉しいなっていうのは思いました、うんうん、で「マルカフェ」やっててもなんか久しぶりみたいななんかこう1年にね1回来てくれる人とかもいるんですよねなんかみんなね久しぶりでもなんかみんななんて言うんだろうな,なんか帰っっててきた感がある<笑>コメントをくださって<笑>あなんかでもそういうのってでも人にとって大事なのかなってうん、うん、思って、まあ、そういうなんかきっかけを作りたいななんか来てもらってちょっとねあのまた通ってもらえる近い中みたいな感じ、うん、でもなんかこう自
0: 分でやりたいことに
1: 近づいてる感触っていうのはあるんですかししたくてなんかやっぱ地域に恩返し育った場所に恩返しをしたいって思ったので、うん、みんなにとって意味があって、うん、みん地,域の人地域に根付くことで、うん、もうみんなが喜んでくれることをやりたい。うんうんで,でもそれができるってことは実感しててなぜかというとやっぱり仲間たちがね周りに同じような考えを持った人たちが、うん、この先の内山っていう地区にで農業をね始めたりとかしていて、はい、いろんな業種の多種多様な業種の人たちが休日にこう畑を耕してなんかいろんなことを始めたりしてて、うん、でその中心は農家さんがリーダーシップ取ってたり。うんあとは本当に移住してきてくれた人とかなんかそういう方たちの意識がやっぱ高いからなだから本当に盛り上がりがすごいですもんねこの周辺のね,そう,ねそういう意味ではすごく心強いし、うん、だどんなに小さくても「じゃああなた何ができるの?」って言われても「ねって言われちゃったらできることなんてすごい少ないんですけどでも多分もう。どんなにちっちゃくてもこう継続していけばやっぱ仲間は増え本当に今そうだなと思うんですけど、まあ、周りにも同じような考えを持ってる人がいるしだんだんだんだんこう仲間が増えてきてそれがなんかねやっぱ力になってくるのかなっていうことを思いながらそれでもやるっていう
0: <笑>言い聞かせながら、はい、それでもやるんだっていう。じゃあ丸カフェっていう名前は残すんです
1: かああそうです全面的表的にはね、うん、あのなんか、ね、お店に関してはなんかまあ,あり続けてどんな形であれ、うんまあ、もう存在するしなんかそこに自分がどんな形でいるかは分からないですけどでもやっぱりさっき言ったみたいに誰か思い出してた時になんか来てもらえて。うんうん、なんかこう心安らぐような時間を過ごしてもらえるような場所でありたい、うんうん、もうもうゆくゆくはもう私はあのはねぎを飼って畑の畑をこうちょっと耕して<笑>で店でたまにこう開けてなんかカウンターでこうなんか。小鉢出してお酒継いで<笑><笑>なんか焼き鳥とかもし始めるかもしれない自分で鳥を押して何<笑>かそういうこうで何かあーだこーだ人生の話をしたいですね<笑>ちょっと夕方から夜早く閉まる店みたいなおばあちゃんになって1人でやりたいですね<笑>それもあのうんまあ大体。あのマリさん畑か店にいるよみたいな感じで<笑>っていうもうだから「ルカフェ」はやっぱ原点なので
0: 「マルカフェ」柳沢マリさんのインタビューを聞いてもらいました「自分の日々の営みを通して地域に根ざしみんなが喜ぶことにつなげる」特に東進は今移住者も増えさらにたくさんの人たちが行き交う地域になりつつありますそんな中でそうしたマリさんの思いは今だけでなく未来に向けて何が大切なのか何を残していくのかを改めて考えさせてくれました「マルカフェ」柳沢マリさんのインタビューはここまでです番組を気に入ってもらえたらブックマークやフォローなどぜひお願いします。またこの番組「スプラウト」はテキストでもお楽しみいただけます。まりさんが子どもの頃にフィリピンで経験した原風景学生時代に見て衝撃を受けたある映画のことそして先ほどご紹介した修行時代のノートなどなどたくさんの未公開パートを番組のノートで紹介しています。概要欄にリンクを貼ってあるのでぜひご覧ください。スプラウトこの番組は長野県香美町の一人出版社八葉堂がお送りしました。それではまた。